0: sagt man in Berlin? Ich sage jetzt einfach mal, Tag, was geht? Herzlich willkommen zu dem besten Neujahrsvorsatz unter dem Podcast. Herzlich willkommen zu Schnee von Morgen. Servo, du bist heute auch wieder da. Ich freue mich sehr. Hallo Markus. Heute gar, kein, gar nichts, wo ich nachfragen muss. Ich glaube, das ist heute auch relativ selbsterklärend, denn heute die erste
1: Folge in 2022. Uh. Ja. <lacht> wieder eine Woche verspätet, wieder kleine... Krankheitsfall Diesmal du, nicht ich. Aber ich glaube, es ist zu verkraften. Ja, worüber sprechen wir heute? Wir schauen ja immer mal wieder, wen wir so auf unsere Liste aufnehmen können, an ehemaligen Talenten, über die es sich lohnt, auch eine Folge zu machen. Wo er ja jetzt auch, seitdem wir uns da so ein bisschen umorientiert haben, man braucht ja auch immer so eine Story dazu. Und schon lang, ich glaube schon, du hattest den schon relativ am Anfang, als wir angefangen haben auf der Liste, mal über ihn zu sprechen, war dann Chinedu Ede aus der goldenen Hertha-Generation. Da war es natürlich für uns richtig passend, dass Ende Dezember die erste Staffel Underground of Berlin rauskam. In der Serie geht es eben um diese goldene Hertha-Generation, aber dazu dann eben im zweiten Teil mehr. Und deswegen haben wir uns gedacht, starten wir das Jahr mit Chinedu Ede und schauen uns mal so ein bisschen an, was er macht. Und vor allem, worum es dann Spoiler Alert, Fußball gespielt ja, unter anderem. Richtig, richtig, unter anderem. Und dann vor allem, worum es in der Doku so geht, weil zu unserer Überraschung ist doch, zumindest jetzt in der ersten Staffel, es sind immer drei Folgen und es sind jetzt eben die ersten drei Folgen, die rausgekommen sind, doch weniger noch um Fußball geht, bis auf so die letzte Folge eigentlich, als wir vorher gedacht haben.
0: Absolut, ja. Wir können ja dann noch vielleicht kurz abgleichen, wie wir die Staffeln oder die Folgen der ersten Staffel bisher fanden. Hm. Zuvor aber... Kommen wir zur allseits beliebten Kategorie Fußballmoment der Woche.
1: So, Fußballmoment der Woche. Diese Woche ist etwas passiert, was für mich, dafür gibt es diese Kategorie quasi. Dafür haben wir diese Kategorie uns überlegt, weil es ist wirklich nur ein Moment, es ist irgendwie kein... Wirklich größerer Zusammenhang, zumindest bisher nicht. Wer weiß, was da noch rauskommt. Weißt du denn, welches große Turnier vergangene Woche begonnen hat? Afrika Cup. Der Afrika ah, Cup. Und ich glaube, dann weißt du jetzt auch, was, genau, okay. dann weißt du jetzt auch, was ich, worüber ich, was ich kurz erzählen will. Da gab es nämlich das Spiel Tunesien gegen Mali. Und bei diesem Spiel, Tunesien gegen Mali, gab es ja, also jetzt, ähm, wenn das Ganze in Europa bei einer EM passiert wäre, dann wäre der Skandal deutlich größer, als er jetzt in den Medien wurde, wenn es beim Afrika Cup passiert leider. Find, also finde ich zumindest, ich glaube, das Ding wäre in allen Medien rauf und runter gespielt worden. Ja. Weil es war eben so, ähm, es gab in der zweiten Halbzeit immer mal wieder Unterbrechungen, eben eine Videoschiedsrichterentscheidung. Es gab in dem Spiel dann auch schon eine umstrittene rote Karte für Mali. Der Schiedsrichter hat sich aber einfach gedacht, also 85 Minuten würden ja auch mal reichen. Und hat, und hat dann eben einfach abgepfiffen nach 85 Minuten. Obwohl eben, also wahrscheinlich, keine Ahnung, so, es muss wirklich eine lange Videoschiedsrichterentscheidung gewesen sein. Also wahrscheinlich mindestens drei, vier Minuten Nachspielzeit. Und dann pfeift er nach 85 Minuten ab. <lacht> Zu dem Zeitpunkt hat Mali dann 1-0 geführt gegen Tunesien. Und dementsprechend gab es eben Proteste, gerade von tunesischer Seite. Dann wurde das Spiel auch nochmal angepfiffen. Ja, aber das ist doch eigentlich genau der Moment, wenn du vom
0: Partner oder von der Partnerin die Textnachricht bekommst, I'm home. Ja, das Meme habe ich auch gesehen. Ja. <lacht> Echt, gab es das ja. dazu?
1: Passt auch sehr gut. Can you come over? No. <lacht> I'm still playing. But I'm home alone. Und dann pfeift er in der 85. ab. Und dann wurde das Spiel eben wieder angepfiffen. Und dann hat er sich aber gedacht, na, so, so viel Zeit haben wir ja nicht mehr. Also <lacht> hat er nach 89 Minuten, also nur vier Minuten später und eben, also auch nicht nach 90, dass die zumindest abgelaufen wären, nochmal abgepfiffen. Und dann wurde das Spiel aber nicht mehr angepfiffen und er musste dann unter Begleitung von Security-Kräften in die Katakomben gebracht werden, weil natürlich die Empörung auf tunesischer Seite sehr hoch war, wenn man dieses Spiel dann verliert und eben, keine Ahnung, also wahrscheinlich mindestens fünf Minuten Spielzeit verloren gehen. Was war der Endspielstand? 1-0 für Mali. Hm. Und es gibt jetzt auch keine Untersuchung. Also natürlich war irgendwie, wenn sowas passiert, egal in welcher Liga oder bei welchem Turnier das passieren würde, ist natürlich erstmal so die Frage, okay, hatte der Schiedsrichter da irgendwie was anderes im Sinn, dass er da nach 85 Minuten... Aber gab es da nicht die Meldung, dass er irgendwie
0: gesundheitlich, dass er so einen Hitzeanfall irgendwas hatte? Habe ich wiederum okay. gelesen, dass hab es ich ihm gesundheitlich noch nicht, nicht so ganz gut geht. Ist jetzt noch nicht bestätigt irgendwie und ich habe das, wie gesagt, auch nur kurz mhm. gelesen, aber sollte es denn so sein, kann man es vielleicht eher nachvollziehen, ja, wobei gut. man dann irgendwie den vierten Offiziellen genau. halt nehmen müsste genau. als Schiedsrichter, auch wenn es nur eine Minute lang
1: geht. Genau, dann würde entweder der vierte Offizielle den Hauptschiedsrichter machen oder einer der Linienrichter macht Hauptschiedsrichter und der vierte Offizielle macht dann Linienrichter. Also habe ich bisher nicht gelesen, wäre natürlich eine Erklärung. Dann wäre, also es wäre zumindest verständlicher dann, aber zumindest der Ablauf wäre natürlich immer noch falsch. Es war auf jeden Fall sehr kurios. Auch wenn man sich dann die, ähm, die Gesichtsausdrücke der tunesischen Bank anschaut, ist sehr witzig, kann ich nur empfehlen. <lacht> Muss ich mir auch noch an ja. anschauen. Ja, und wie gesagt, ähm, war irgendwie perfekt, weil eben ein Moment kein großes Umfeld, deswegen perfekt für den Fußballmoment. Wie sieht es denn bei dir aus? Ich gehe schon in eine andere Richtung heute. Es geht
0: ja manchmal um die kleinen Dinge im Fußball. Und ich möchte über so Eigenheiten von Spielern reden. Es gibt ja zum Beispiel, dass der Depay von Barcelona immer so niedrige kleine Strümpfe trägt, wo man irgendwie auch keinen Schiemannschoner unterbringen kann. Ich glaube, der hat den E eh eingebaut schon.
1: Ich hasse es. <lacht>
0: Genauso wie unterschiedlich farbige Handschuhe, glaube ich, als Torwart, oder? Das magst du auch nicht so.
1: Also, ähm, wer die letzte Folge nicht gehört hat, <lacht> unterschiedliche Handschuhe als Torwart ist das Schlimmste. Dann kommt lange nichts. Dann kommt vielleicht noch, wie man sich auf dem Platz verhält. Und man schon, da kann ich, finde ich jetzt nicht irgendwie, also gut, es ist mir im Prinzip egal, ich kann es halt nicht nachvollziehen. Aber, also nee, an deine zweifarbigen Handschuhe kommt es nicht an. Brauchst du nicht versuchen, das irgendwie zu. Runde zu stufen.
0: Ja, das mit den Handschuhen konnte ich auch verstehen, aber dass sich dann ein Stürmer ausgespielt hat, das finde ich, gehört zum normalen Fußball-Dasein dazu. Man muss ja dann mir auch eingestehen, dass ich einfach zu lange den Ball gehalten habe.
1: Achso, ja. Du jetzt hast es Ruhe am nicht, Ball genannt. Wir brauchen das nicht wieder aufbringen ja. jetzt hier.
0: Aber noch kurz äh, wegen den Strümpfen. Ich kannte jemanden, mit dem habe ich zusammengespielt, der hat seine Stutzen auch immer ganz niedrig getragen, weil der sonst super schnell Krämpfe bekommen hat. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei Depay auch so ist. Der hat schon Mordswaden, aber ja, wirklich. Das ja. ist aber auch, glaube ich, Kopfsache. Mag sein, wie auch immer. Depay, niedrige Strümpfe beim, beim Thomas Müller ist ein ähnlicher Effekt, der immer wieder eintritt, aber es liegt eher daran, dass er so Steckenfüße hat. Und ich möchte heute über Gavi sprechen, auch vom FC Barcelona. Denn es scheint so, dass er seine Schuhe nicht binden kann. Und da gab es auch einige Meldungen dazu. Denn man sieht ihn sehr, sehr, sehr oft mit offenen Schuhen, auch diese Saison. Es gibt eigentlich zwei Versionen, warum das so ist. Einerseits, weil er als Kind die Schuhe nicht gut binden konnte und seitdem ist er jetzt auch nicht so gut darin, Doppelknoten zu machen, auch vom Spiel dann immer sehr nervös und kriegt es nicht so gut hin. Oder seine Schuhe sitzen nicht richtig, beziehungsweise ist es auch vielleicht so eine Art Ritual. Das finde ich aber Quatsch, weil wer hatte schon als Ritual, seine Schuhe nicht richtig zu binden und dann läuft man mit offenen Schnürsenkeln rum. Irgendwann geht es ja mal schief. Bis jetzt ist es bei ihm nicht schief gegangen. Auf jeden Fall sieht man da sehr viele Fotos und auch Fotos von seinen Teamkollegen, wie sie ihm die Schuhe binden. Und darüber machen sie <lacht> sich auch so ein bisschen lustig. Also es ist tatsächlich so ein Ding. Es ist nicht so, dass ab und zu so mal der Schuh offen ist, sondern es ist schon wirklich sehr oft. Aber scheinbar stört es ihn nicht. Und so rennt der gute Gavi in seinen jungen Jahren noch mit offenen Schuhen rum. Ich dachte mir so, Dadurch, dass sich jetzt etliche Fußball-Profispieler sich die Schuhe personalisieren lassen, schon seit Jahren irgendwie. Ja, mit Matthi Klettverschluss. Genau, das wäre doch eigentlich <lacht> total gut. Matthias de Licht hat irgendwie immer so Löcher in Schuhe reingeschnitten, weil die irgendwo ja. gedrückt haben etc. Und hat sich dann irgendwas draufgeklebt. Das wäre doch was, Schuhe es mit
1: Klettverschluss. Es gibt ja auch die ohne Schnürsenkel. und
0: Das wäre ja auch was.
1: Und ich meine, als Profi beim FC Barcelona hat man... Ja gut, die sind jetzt... Ja. Finanziell nicht so gut aufgestellt, aber der wird selber auch genügend Geld haben, dass der sich halt die Schuhe auch <lacht> einfach. Kann. Nein, 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 nein. Also. Dass der, der sich die Schuhe einfach an den Fuß halt anpassen lässt, sodass diese. Es gibt ja, wenn man sich die so kauft, als so Hobbyfußballer wie wir es sind, diese sind, wenn man da meint, man braucht diese Schuhe ohne Schnürsenkel. Mhm. Und die nicht gerade irgendwie, keine Ahnung, krass runtergesetzt sind und dann nimmt man es halt mal mit, um es auszuprobieren da muss man ja schon schauen, dass die gut passen, weil entweder sind die dann ja schnell zu ja. eng oder zu groß, dann rutscht man dann rum, ist, muss es ja wirklich, das muss ja passen. Aber als Profi, da kann man sich die doch anpassen lassen.
0: Ja, ich, ich weiß es auch nicht. Übrigens hatte ich auch mal solche Schuhe ohne Schnürsenkel, auch so höhere. Wollte ich einmal, wie du sagst, ja, ausprobieren also und die, die waren im Angebot. Oh, ich fand die grässlich. Das waren so richtige Gummistiefel und okay. zu meiner eh schon schlechten Technik kam dann nochmal der Schuh irgendwie hinderlich dazu. Ich fand, das wirklich, ich fand das wirklich nicht gut, also hat keinen Spaß gemacht. Aber beide Schuhe, kann ich dich beruhigen, hatten dieselbe Schuhfarbe. Und es, war nicht äh, von Puma. <lacht> es war nicht von Puma, nein. Und ich habe dann auch nichts, das ist ja eh eine alte Geschichte, ist ja auch egal, das waren noch damals Torwarthandschuhe. <lacht> Jedenfalls war das mein Fußballmoment der Woche.
1: Das waren wieder unsere Fußballmomente der Woche und dann starten wir rein, oder? Was sagst du? Nö. Okay, dann noch nicht. Nein. Wir das war's mit an. der heutigen Ausgabe von Schnee von
0: morgen. Wie immer, gib dem Ganzen ein Like nach oben und wir hören uns dann wieder
1: in drei bis sieben Wochen. Also nein, Spaß beiseite. Ginido Ede, ähm, geboren am 5.2.87. Also wird dieses Jahr 35 der Mann, hat inzwischen seine Karriere auch beendet und wie wir in der Doku gelernt haben, hätten wir uns normal auf die Folge vorbereitet, dann wäre das Ganze anders rübergekommen. War der Mann linksfuß und hat nach Aussage der Leute auch wirklich nur diesen linken Fuß gehabt zum Spielen und den rechten nicht? Kann ich noch jemanden, ja. Ja, bei mir ist es halt andersum, nur rechts, aber... Ich weiß nicht, willst du, du fandest den Spruch, glaube ich, besser, der da in der Doku gekommen ist, oder? So. Ich weiß jetzt schon, dass ich ihn nicht mehr richtig zusammenbekomme.
0: Es wurde dann, glaube ich, von dem ehemaligen Trainer genau. gesagt, dass, wie gesagt, Cine Doede, reiner Linksfuß und er hatte den Rechten nicht nur zum Stehen, wie man es ja sonst immer hört, so der Standardspruch, Hahaha, ja, ja. habe ich ja auch oft gehört, sondern er hatte den Rechten nur, wenn er Schuhe kauft, damit der Schuhkarton dann auch leer wird. Genau, genau. Fand ich mega geil. Fand ich und auch cool. sehr
1: gut, sehr gut, ja. Und auf jeden Fall, also diese Aussage gab es ja und er hat es ja selber auch bestätigt. So, er kann schon irgendwie mal eine Flanke schlagen und einen Flugball, aber das war dann auch so das Höchste der Gefühle. Und bei Transfermarkt.de steht einfach beidfüßig. Echt? Ja, und das fand ich dann <lacht> schon irgendwie ein bisschen krass. <lacht> Also, auf jeden Fall Linksfuß, da könnt ihr uns vertrauen oder der Doku, je nachdem, wie ihr mir mehr vertrauen wollt. Ähm, Und er war Stürmer oder Rechtsaußen. Das waren so seine Hauptpositionen. Er hat seine Karriere dann 2019 beendet. Sein höchster Marktwert waren mal 1,25 Millionen. Man muss das Ganze aber auch so ein bisschen einordnen. Gerade da am Anfang war er dann so Anfang, Mitte der 2000er. Als der so aufkam und damals war das ja noch ein bisschen. Das sagst du jedes Mal. Ja, ich Aber weiß. es ist Richtig es ist es. Man richtig, muss es ja, ja irgendwie jetzt inzwischen wären 1,25 Millionen nichts, da wären es wahrscheinlich halt 12. Ja. So. Und, ja mehr auf also, jeden Fall jetzt so vier fünf gesagt. Ja gut. Egal mehr. Genau. Um
0: vielfach Vielfaches.
1: Genau. Und der höchste Wechsel waren auch mal 1,2 Millionen. Er hat insgesamt hat es auch auf 380 Profispiele gebracht, was ja schon ordentlich ist, finde ich. Also, es war über einen Zeitraum von, lass mich kurz nachschauen. Ja, wenn man die alle mitzählt, 13 Jahre, aber da war auch mal ein bisschen Zeit dazwischen, wo er keinen Verein hatte oder. Ja, ist schon in, ist schon in Ordnung. Die meisten Spiele hat er dann in der, hat er in der zweiten Bundesliga gemacht, waren 108 und hat insgesamt ähm, 118 Torbeteiligungen, 71 Tore, 47 Vorlagen. Schon in Ordnung. Hört sich jetzt erstmal nicht so krass an, aus so die Stationen, die er hatte. Also dann eben aus der Jugend ähm, der Herder gekommen, da eben mit dieser, mit dieser goldenen Herder-Generation, um die es dann später nochmal geht. Dann auch für die Herder zumindest 25 Bundesligaspiele gemacht so richtig laufen wollte es danach nicht. Also am besten war es dann noch, er ist erst dann von der Hertha über Duisburg dann zur Union Berlin. Und bei Union Berlin ist es dann besser gelaufen. Also da hat er auch, die ich glaube, über 80 Spiele in der zweiten Bundesliga gemacht. Dann hat er es nochmal in Mainz versucht. Da lief es dann aber auch nicht so. Kaiserslautern, dann war er mal kurz in Zypern tatsächlich ausgeliehen. Und dann bei, war er auch nochmal 2015 dann bei, bei Twente in Holland. Und da war es dann nochmal besser, also er hat glaube ich knapp über 50 Spiele in der holländischen Liga gemacht, noch ein Indien-Abenteuer und dann die Karriere ausklingen lassen.
0: Ein Indien-Abenteuer. Ja, warum hat er es denn auf so viele Spiele eigentlich gebracht? Was waren seine Fähigkeiten? Und dazu zählt unter anderem, dass er super dribbelstark war, auch wenn nur mit einem Fuß scheinbar, er war sehr schnell und er war äußerst trickreich. Kevin Prince Boateng, der auch Teil dieser, dieser Doku war auf The Zone, sagt, dass er sich über die Jahre hinweg von keinem hat was sagen lassen oder nur von sehr wenigen Spielern, was dem Charakter eines Kevin Prince Boateng ähnlich kommt. Nein, man sagt es nicht so, aber man glaubt ihm das, wenn er das mm, sagt. Ja, ja. Außerhalb von Chinedu Ede. Denn der war damals zumindest im Jugendbereich auf seinem Level. Und wenn man sieht, wo die Karriere eines Boatengs hingegangen ist, durchaus auch großen ja, Stationen, ja. viele Stationen, aber auch große Stationen, ja. wo er auch wichtig war, hätte es ja auch mit ihm anders werden können.
1: Ja, und dann, also es war mal fast erfrischend durch, also durch diese Doku, aber es gab auch davor schon Interviews. Dann 2019, wo er dann eben die Karriere beendet hatte, beziehungsweise da noch in der... Regionalliga vielleicht gespielt hatte bei Alt Da gab es quasi mal ein Interview aus erster Hand, also von ihm, wo richtig rauskam, woran es seiner Meinung nach gelegen hat, dass es eben nicht zu einer großen Karriere gereicht hat. Also bei, bei Kevin prinz hängen ja, da war irgendwie zu viel zu viel Wechsel drin auch, aber wie du meinst, große Station, gerade so die Station bei, bei AC Mailand dann, finde ich, da war ja schon auch wichtig. Und der hat den falschen Spieler zur falschen Zeit umgehauen. Ja, oder halt zur richtigen Zeit, da kann man sich ja drüber streiten. Oh, uh, okay. Ja, ja. Also es geht um Michael Ballack vor der WM 2010 und es ist natürlich nie gut, dass man das jetzt nicht mir falsch auslegt, wenn sich jemand verletzt. Aber es hat natürlich noch mal mehr diesen Generationswechsel dann vor der WM 2010 eingeleitet für Deutschland, der vielleicht auch nicht so schlecht war. Aber anderes Thema? Er hat da mal ganz offen und im Prinzip sagt er ja auch, dass es auch so ein bisschen daran lag, dass er vielleicht zu offen und ehrlich war. Und man, das ist ja ganz, ganz oft Thema in den letzten Jahren, dass halt, es gibt immer mehr Spieler, die halt so glatt sind und im Prinzip in keinem Interview mal eine richtige Aussage treffen, einfach, ja, im Prinzip, ich kann es schon aus, aus, wenn ich mich in die Spieler hineinversetze, in gewisser Weise nachvollziehen, weil man sich natürlich nicht angreifbar machen will, weil halt einfach die Angriffsfläche in Zeiten von Social Media deutlich größer ist als noch vor 10, 15 oder vor allem vor 20 Jahren. Und die werden halt natürlich auch in diesen Nachwuchsleistungszentren, die es gerade bei den Bundesligisten gibt, ja von, keine Ahnung, ab welchem Alter dann darauf vorbereitet, wie man solche Interviews führt und was man sagt und was man besser nicht sagt. Und wenn man dann nicht irgendeinen krassen Charakter dabei hat, der dem das scheißegal ist, dann kommt eben so viel dabei raus und Genau das kritisiert er halt, dass er zu offen und ehrlich war, zu viele Kanten hatte und deswegen mit diesem ganzen System Fußball irgendwie unzufrieden war. Ich finde bei so vermeintlichen Problemspielern,
0: ich weiß jetzt nicht inwiefern, das Ede war jetzt nicht der Größte, aber er sagt ja von sich selbst auch, dass er Ecken und Kanten hat, inwiefern das dann auch immer stimmt. Also ich möchte da jetzt keinem der Lüge bezichtigen, aber man hört gerade von solchen Problemspielern halt auch sehr oft, dass sie in dieses System nicht reinpassen, weil sie zu viele Ecken und Kanten haben und beschönigen das dann so, dass sie dann wahrscheinlich keinen Bock aufs Trainieren haben und dann hier und da nicht trainieren. Es ist natürlich viel komplexer und lässt sich nicht so einfach darstellen bei keinem der Spieler. Man würde dann gerne auch immer die andere Seite hören, dann nochmal von der Vereinsseite, wie war das damals mit ihm, um
1: das besser beleuchten zu können. Mit den Sachen, die er dann ja auch in dem Interview noch erzählt hat, also, da geht es jetzt, wo er eben dieses System so kritisiert hat, um ein Interview mit T-Online aus 2019, eben. Und da gibt er halt auch an, dass es schon Spiele gab, wo er noch ja, einen gewissen Drogenrestwert wahrscheinlich in sich hatte. Weil er gemeint hat, ja, er hat sich dann irgendwie schon auch mal da rein geflüchtet, sozusagen. Und aber auch, also da geht es darum, er ist dann eben nach seiner Karriere, geht er jetzt so ein bisschen der Musik auch nach. Und da gibt es eben so eine Textzeile, was eben darauf schließen lässt, dass er auch quasi unter Drogeneinfluss gespielt hätte. Und da sagt er eben das auf der einen Seite und aber auf der anderen Seite auch. Und da gibt es ja auch, ähm, ich glaube von der ARD eine Doku, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die heißt, dass eben viele Profis, wenn sie so leicht verletzt sind, halt immer mit Schmerzmitteln dann spielen um eben, wenn es nur so Kleinigkeiten sind, damit es eben trotzdem geht und das kritisiert er damit auch so ein bisschen. Ich habe den Song übrigens sogar
0: angehört. Okay. Er hat den Namen Reflektion. Okay. Und ist deutlich besser als gedacht. Also es ist so ein Klavierstück und okay. hat meiner Meinung nach, ist es ist so zwischen Rap und Gesang. Ist es ist nicht hm. klar Rap, nicht klar Gesang und hat nicht so einen richtigen Refrain. Also ich habe es nur einmal ganz kurz so ein bisschen angehört und die, die Parts, die er rappt, sind ganz gut, muss ich sagen. Also ich hätte es mir jetzt nicht so gut Ich habe mir Schlimmeres vorgestellt. Man kennt ja auch NBA-Spieler, die dann anfangen zu rappen. Das klingt dann meistens nicht so gut. Das ja. war ganz, ganz
1: ordentlich. Und, und ähm, im Prinzip ist es ja eine ganz gute Überleitung zu dem nächsten Punkt, zu einem anderen Interview dann, aus eben jetzt, was letztes Jahr, Ende des Jahres, also Ende 2021 stattgefunden hat. Was eben im Rahmen dieser Veröffentlichung der Doku dann passiert ist, wo ja, ich finde, da hört sich das Ganze noch ein bisschen reflektierter an, was er davor halt so aufs System bezogen hat. Da geht es dann wirklich mehr so um ihn. Und in diesem Kicker-Interview sagt er dann halt auch, dass er schon einzieht, dass ihm einfach die Einstellung gefehlt hat. Also Profi ist er ja geworden, aber damit es zu einer größeren Karriere gereicht hat. Und in dem Interview sagt er eben, das ist dann das Beispiel, was es ganz gut ähm, veranschaulicht, dass es nicht so ist wie sonst, dass er als Erster kommt und als Letzter geht, sondern eben genau andersrum, dass er als Letzter <lacht> kommt und als Erster geht. Fand ich eigentlich ganz schön, diesen Vergleich. Und dann eben auch sagt, so der Rest von seinen Kumpels da aus Berlin, die haben sich alle irgendwie weiterentwickelt, sind dann eben beidfüßig geworden zum Beispiel, wurden taktisch besser. Und er ist halt irgendwie auf seinem Talent hängen geblieben, weil er sich halt darauf ausgeruht hat und er eigentlich auch nie so den Traum hatte tatsächlich, Profi zu werden, aber es dann halt irgendwann der günstigste Weg war. Was ich sau krass finde.
0: Ich glaube, einen Stolperstein, den er auch noch in seiner Karriere hatte, das hat dann auch wiederum Kevin Prince Boateng in der Doku gesagt. Und ich merke schon, ich bin heute noch mehr Comic Relief <lacht> in diesem Podcast als sonst schon. Also für die lustigen Dinge zuständig. Denn er meinte dann, er sollte Ede in einem Wort beschreiben und es war Schnupfen. Denn Tinedo Ede hat eine Allergie gegen ungefähr alles. Also ähnlich wie bei mir, unter anderem dann auch gegen Gras. Also er hat eine Grasallergie, was jetzt natürlich als Fußballer semi-optimal ist.
1: Ja, ist schwierig zumindest.
0: Aber kurz mal weg von den Allergien und den lustigen Sachen hin zu diesem System nochmal und was er bemängelt oder wo er sich auch selbst bemängelt oder kritisiert hat. Hat er auch oftmals in der Doku erwähnt, dass er sich in so einem bodenständigen Umfeld, was der Fußball nun mal seit... 20, 30 Jahren eben nicht mehr ist. Vielleicht hätte sich ein Genidoide in den 90ern besser wohlgefühlt in so einem Umfeld, weil es einfach noch andere Spieler und ein anderes System war, weil man dann einfach nochmal ein Bierchen nach dem Spiel getrunken hat, was du jetzt halt gar nicht hast. Damals gab es auch kein Social Media, es, klar gab es Interviews nach, dem, nach den Spielen, aber ich glaube, das wurde alles nicht oder. Das heißt, ich glaube nicht, es wurde damals nicht so hochgeputscht, ja, wie es halt jetzt ist. Jetzt steckt auch mehr Geld dahinter. Vielleicht hätte sich so ein Spieler damals eher wohlgefühlt. Und das war eben auch eine Aussage in der Doku, dass er sich eben eher in so einem bodenständigen, wedding, Berliner Umfeld wohler fühlt mit Leuten, die
1: er kennt. Ich finde auch also eben diese Aussage, dass er eigentlich nie den Traum hatte, Profi zu werden, aber irgendwann war es der günstigste Weg, zeigt ja eigentlich, wie viel Talent er gehabt haben muss. Weil wie viele Leute träumen davon, Profi zu werden und da scheitert es quasi am Talent und bei ihm war es quasi andersrum. So, ja ich bin so gut, dann werde ich jetzt halt Profi, obwohl ich eigentlich gar keinen Bock drauf habe. Fand ich krass, er hat dann eben auch so, dass sein Charakter da halt vielleicht nicht so reinpasst so dieses Teamsport, dass er da auch schon immer im Mittelpunkt stehen wollte, vielleicht wäre er irgendeiner Einzelsportart besser gewesen. Wie viel Talent er hatte, zeigt sich ja auch daran, dass er mit der U21 2009 Europameister wurde und wenn man sich da anschaut, wer in dieser Mannschaft gespielt hat, er zeigte schon, wie gut er damals war, weil also da sind mehrere Weltmeister in der Mannschaft: Mats Hummels, Jerome Boateng, Manuel Neuer, Sami Khedira, Misut Özil, dann Spieler, über die wir auch schon gesprochen haben, Marco Marin zum Beispiel, indirekt zumindest, ja, aber ich würde nochmal auch gerne direkt mich ja, mit Marco Marin nochmal beschäftigen. Ja. Sandro Wagner, Dennis Aogo, also schon große Namen und das ist dann eben, jetzt werden wir die Doku nicht mehr nur erwähnen nebenbei, sondern auch mal drüber sprechen, waren neben Gine Duede noch drei weitere von den fünf Spielern, die in der Doku beleuchtet werden, Teil dieser Mannschaft, bis Kevin prinz Boateng, der war leider nicht dabei, aber eben Patrick Ebert, Enes Benhatira und Aschkan Dijaga waren auch Teil dieser Europameisterschaftsmannschaft, die dann den Titel auch nach Deutschland geholt haben. Also habe ich sicherlich irgendwann schon mal gehört, dass die dabei waren, aber jetzt gerade so mit Blick auf die Doku und dann mit Blick auf Ede und so, fand ich das voll krass, wie, wie gut eben diese und bei diesen fünf Spielern handelt es sich eben um diese goldene Hertha-Generation, wie gut die dann einfach waren. Mit dieser Europameisterschaftsmannschaft, wo die eben Teil davon waren, damit leiten wir jetzt quasi auch über zum zweiten Teil unserer Folge und sprechen jetzt ein bisschen über die, Doku, die eben Underground of Berlin heißt und auf The Zone verfügbar ist. Also wer im Anschluss will, einfach mal reinschauen. Es lohnt sich. Ja, wie fandest du sie denn? Also, ich hatte eben, ich hatte so ein bisschen andere Erwartung. Also ja. ich dachte, es geht noch mehr um Fußball. Also, ich weiß nicht, ob wir damit mal anfangen wollen, ähm, worum es quasi in den ersten drei Folgen ganz grob geht. Also so ein Satz. Also in Folge 1 ist eben so ein bisschen Einführung, dass man erstmal so weiß, worum es geht, so Umfeld. Sie kommen aus Berlin, jetzt nicht aus den, aus den besten Bezirken. Sie waren halt, sie kennen sich alle über den Fußball, obwohl sie aus, aus verschiedenen Bezirken kommen, haben sie da schon ganz früh zusammengespielt. Und es kommt eben schon so raus, ähm, eigentlich haben sie den ganzen Tag nur Fußball gespielt, in, in diesen Käfigplätzen, die man aus Berlin kennt. Und so ein bisschen hat sie der Fußball halt auch aus so großen Dummheiten zumindest rausgehalten. Jeder sagt irgendwie, dass sie schon mal Scheiß gebaut haben, aber ohne den Fußball, keine Ahnung, wird auch so beschrieben, dass halt schon Freunde von ihnen auch mal im Knast gelandet sind.
0: Ja, und du hast in den Notizen auch gesagt oder hingeschrieben, dass sie sich von groben Umfug fernhalten konnten, aber du sagst es jetzt ganz gut eigentlich, meistens, denn das habe ich dann dazu geschrieben als Kommentar, ja. denn es war dann schon auch mal so, dass sie irgendwie eine Entführung mit Freunden so ein bisschen vorgetäuscht haben, was ich dann auch semi-geil fand, aber auch interessant ja. fand es mal zu sehen, aber ähnlich ging es mir eigentlich auch, ich bin da schon mit anderen Erwartungen an die Doku rangegangen, dachte so, die nächste Folge schreibt sich dann von selbst für uns. War dem nicht so, es ging dann schon viel um das Umfeld, auch viel um die Jugendmannschaften, in denen sie dann zusammen gespielt haben und weniger um den Profifußball an sich, weil man dann immer mal wieder zwar so Zusammenschnitte gesehen hat, hm. von Toren, von irgendwelchen Schüssen, dann mal auch Chinedu, Doede mit dem rechten Fuß, wo er das eben gesagt hat, dass er nur ein reiner Linksfuß ist, wo ein Schuss irgendwo rechts richtig irgendwie drei Ränge über dem Tor gelandet ist. Ja, ich habe mir schon ein bisschen was anderes versprochen und ich fand, dass sie sehr in die Länge gezogen haben für die Information, die dann
1: letztendlich drin war. Okay, nee, das fand ich eigentlich gar nicht. Also wie gesagt, erste Folge war halt so Intro- das war zwar auch die längste, aber damit so, ja, bis mal das Setting gesetzt war, hat es schon so ein bisschen gedauert. Da hast du vielleicht recht. In der zweiten Folge ging es dann halt so darum, sie haben halt eigentlich den ganzen Tag Fußball gespielt. Das war so das, ja die Essenz daraus quasi. Und aber halt auch so beschrieben, was in dem Umfeld so passiert ist, wie das halt der Kevin-Brinz-Boateng beschreibt, wie er mit elf das erste Mal eine Schießerei mitbekommen hat. Und so, es also war schon krass. Und in Folge drei ging es dann, das erste Mal mehr am um Fußball tatsächlich, weil dort eben dieser Trainer vorgestellt wird, weil die alle halt das erste Mal zusammen bei den Füchsen Berlin, die man ja eigentlich eher aus dem Handball kennt, mhm. ähm, aber da eben in der Jugend zusammengespielt haben. Und diese Jugendarbeit, die sie dort geleistet haben, das fand ich schon auch irgendwie krass für so einen Verein, der, also keine Ahnung, wo da die erste Mannschaft von denen spielt, in welcher Liga. Die haben eben dann so erzählt, dass die so ein bisschen sich Ajax Amsterdam und die Jugendarbeit dort als Vorbild genommen hatten, dass sie zum Teil halt in der E-Jugend schon sowas mit Kreuzen und Hinterlaufen und sowas trainiert haben. Ja, war schon krass. Und irgendwie haben auch alle voll von dieser Zeit geschwärmt. Also wie viel sie da gelernt haben, wie viel sie da mitbekommen haben, auch von diesem Trainer, dass das schon dann auch wie so eine Art Vaterfigur war und der irgendwie auch wusste, wie er mit ihnen umgehen muss und so. Und wie sehr die, die weitergebracht hat. Also gerade, ich fand, es war beim Ben Hatira am krassesten, der hat da eigentlich am meisten drüber gesprochen, wo er auch gemeint hat, ja, dass er irgendwie immer noch halt ohne diesen Trainer wäre, wahrscheinlich nie Profi geworden. Und dass aber auch zu dem Zeitpunkt, wo sie dann eben da zu den Füchsen Berlin gegangen sind, so ab dem Zeitpunkt eigentlich so das Providasein begonnen hat, wo sich dann halt wirklich alles noch viel mehr um, um Fußball gedreht hat, und sie dann auch viel mehr verstanden haben, wie weit sie halt im Fußball kommen können. Genau, da fängt dann schon das Profileben
0: so ein bisschen an. Und die Käfigzeit davor, da haben sie ja auch schon die ganze Zeit Fußball gespielt. Aber das härtet ja eher ab, sei es jetzt gegenüber der Profizeit einmal später, gegen die Widerstände, die man da ankämpfen muss. Oder gegen das schwierige Umfeld, in dem sie leben. Und da war dann auch eine symbolische Situation, die sie dann dargestellt haben in der Doku. Du spielst dann gegen ältere Spieler, was natürlich dann schon auch anstrengender ist für, für, für einen Jugendlichen. Und wenn der ältere Spieler dann sagt, ja, der Ball war jetzt nicht drin, das war Latte, ist dann eine schwierige Situation, wo du dann nicht viel drum diskutieren kannst. Weil wenn du was dagegen gesagt hast, dann hast du dir vielleicht eine gefangen.
1: Ja, es war ja auch so die, die Beschreibungen von den Spielern, ja. wo sie dann mal selber, also irgendwie, dass keiner so spektakulär gespielt hat, wie der Boateng, dass irgendwie der der Benatira halt schon voll früh beidfüßig war einfach und man wirklich, ich weiß nicht mehr, welcher Spieler das war, aber quasi überhaupt eine Zeit lang überhaupt nicht wusste, ob der Benatira jetzt links- oder rechtsfuß ist, mhm. weil es einfach mit beiden Füßen gleich gut funktioniert hat, dass der De Dejaga der kompletteste Spieler von allen war und um den ging es bisher eigentlich auch am wenigsten, finde ich. Ja, Patrick Ebert und die Jaga genau, die, waren
0: bis jetzt nicht so genau. fester Bestandteil der Doku, muss man sagen. Da war dann der Fokus auf andere Spieler gerichtet, das kommt vielleicht ja noch. Ja. Aber was ich sagen muss, ich finde schön bei Patrick Ebert, dass man an ihm sieht, dass man Männerdutt auch noch 2022
1: tragen kann. Ja, oder auch nicht. <lacht> Aber was war nochmal seine Beschreibung? Weißt du das noch? Dass er äh, sehr lauf... Ähm, ah. Laufstark war. und. Dass er sehr laufstark war, ja. ja. Und Ede war eben, dass er so schnell war und quasi allen davon gelaufen ist. Und es zeigt schon, ja, irgendwie, ja, ich weiß nicht, also durch die Doku werden die für mich jetzt irgendwie schon nochmal angehoben, diese Talente. Weil für mich waren die jetzt eigentlich alle jetzt so dann danach nicht so, dass ich gedacht habe, okay, die sind jetzt so mega gut. Weder bei der Hertha noch wo die sonst gespielt haben. Also gut, De Chaga war schon auch wichtiger Bestandteil in, in Wolfsburg dann, ja, auch mit Meister geworden. Ja, Ben Hatira auch, von dem haben sie irgendwie, also so wie sie über den sprechen, war der ja gefühlt so das größte Talent, finde ich, bis, bis jetzt, so wie sie in der Doku rauskommt.
0: Ich denke, es ist ein bisschen schwierig, man muss da ein bisschen vorsichtig sein, wenn so eine Doku ja, rauskommt, voll. muss man sie auch irgendwie gut verkaufen können ja. und mir war schon immer bewusst, gerade ein Hatira hatte ich immer auf dem Schirm irgendwie, was Talent anbelangt. Es ist wahrscheinlich so ein Zwischending und gerade wenn du dann fünf Akteure hast, die du beleuchten möchtest, beleuchten musst, dann ja. musst du auch gucken, dass vielleicht das Verhältnis unter ihnen so gut sie auch befreundet waren. Vielleicht, ich habe da noch einen kurzen Schwank aus der Schulzeit, musst du schauen, dass du jeden gut darstellen lässt und irgendwie einen Aspekt, den sie auch dargestellt haben, irgendwie hervorbringst aus dem Spieler. Deswegen glaube ich schon, dass, klar, die Doku machen sie nicht komplett umsonst und ich finde es Gerade was diese Spieler halt besonders macht eben, ist, dass sie sich schon so früh kannten aus der Schulzeit, dass sie aus demselben Umfeld kommen, dass sie es alle mehr oder weniger geschafft haben. Und das ist eher ein Aspekt, der für mich jetzt bei diesen Talenten wichtig ist. Wie groß dann ihr Talent dann wirklich war, wird sich darüber streiten lassen.
1: Ja, da hast du schon recht. Ich weiß nicht, was du jetzt noch, du hattest noch was aus der Schulzeit, hast du gemeint.
0: Ja, wir hatten ja schon vorhin mal erwähnt, dass sie sich schon aus der Schulzeit kennen oder kannten. Auch da, also, Ben Hatira wurde in der Doku immer als sehr selbstbewusst dargestellt, zumindest zur Jugendzeit, weil er eben schon ein ansprechendes Talent hatte. Und auch als Schüler war er dann sehr selbstbewusst. Und es wurde dann so ein Zeugnis gezeigt, beziehungsweise hat Ben Hatira aus einem Zeugnis vorgelesen. Und es war dann folgendes Zitat. Enes ist ein selbstbewusst auftretender Schüler, der meist eine gute Unterrichtsbeteiligung zeigte. Soweit, so gut eigentlich. Ich glaube, auch im Schuljargon ist meist, ja, muss nicht man so auch gut, so ein bisschen aufpassen. So er war allerdings häufig in Auseinandersetzungen mit den Schülern involviert und störte auch durch Schwarzhaftigkeit, was auch immer das für ein Wort, Wort ist, ja. den Unterrichtsablauf. Und als Abschluss, Enes sollte seinen Mitmenschen toleranter und freundlicher begegnen. Ja... Ich glaube, ich glaub, es gibt äh, bessere Zeugnisse, die man ich, da ich würde eher sagen, kann. viel schlechter geht
1: nicht. Ja. Dafür ist sein Fußballzeugnis ja äh, besser <lacht> ausgefallen zu der ja. Zeit,
0: auch wenn er es natürlich nicht, nicht ganz geschafft hat.
1: Ja, ich fand es auch krass, wie die dann halt so gemeint haben, ja, es gab dann, also ich weiß nicht, wie, wie viel gegen wie viel die da immer gespielt haben in dem Käfig, aber dass quasi halt immer die Mannschaft, die gewonnen hat, auf dem Platz geblieben ist und die andere dann gewechselt hat. Und es ja quasi da sozusagen acht, neun Mannschaften gab, die dann halt außen rum standen und man so gewartet hat, bis man wieder dran ist. Und dass die zum Teil halt einfach mal den ganzen Tag dann spielen konnten. Immer. Weil die einfach immer gewonnen haben.
0: Krass, das ist mir gar nicht mehr so in Erinnerung geblieben, dass die das, das so ich, erwähnt haben.
1: Fand ich auch krass. Also es ist auf jeden Fall, das ist ja unser, also ich glaube schon unser Fazit, auch wenn es dir sich vielleicht manchmal ein bisschen gezogen hat, dass es auf jeden Fall sehenswert ist wenn wir schon mal kostenlose Werbung hier machen. <lacht> ähm, und es ist ja auch nur Staffel 1, also es wirkt noch sehr unabgeschlossen, also wir gehen stark davon aus, dass dann jetzt halt irgendwann mal ähm, Staffel 2 rauskommen wieder mit drei Folgen, wo es dann halt weitergeht, wo dann jetzt wahrscheinlich, zumindest wirkt die Folge 3 so, dann halt immer mehr die Fußballkarriere dann auch im Mittelpunkt steht, aber bin ich schon gespannt, wie es weitergeht. Ja, ich meine, wenn das Ding läuft und die
0: Klickzahlen stimmen, dann werden sie das Ding ausschlachten bis zur v äh, Staffel 20 wahrscheinlich. Aber versteht mich nicht falsch, deswegen fand ich sie nicht schlecht und gerade die Einblicke, die man bekommen hat zwischen den Freundschaften, die jetzt schon doch klar auch rauskamen und wie sie sich heute noch verstehen etc. Gerade das fand ich sehr interessant. Also es könnte schon auch noch sein, dass es einfach für Staffel 2, 3 oder wie auch immer dann noch ja. vorenthalten wurde.
1: Schauen wir mal, ob wir uns dann noch mal um einen anderen Kollegen aus der Staffel kümmern, wenn was Neues rauskommt. Aber ich würde sagen, wir geben zumindest, wenn was rauskommt, mal Updates, wie wir es finden. Und dann, ja, hast du noch was?
0: Na, ich habe alle, alle Witze, die ich heute verbraten wollte, habe ich schon verbraten. Sehr gut.
1: Glaube ich. Sehr gut. Dann sind wir durch. Dann, wenn wir nichts mehr haben, dann bedanken wir uns natürlich. Und das haben wir gleich beim letzten Mal vergessen: Neben Bewertungen. Auf ähm, Apple Podcast Haben Beispiel. wir denn schon eine schöne Bewertung? Ich habe noch nicht wieder nachgeguckt. Müssen wir mal machen. Aber auf Spotify kann man jetzt ja auch bewerten. Und auf Spotify geht oh, das Ganze ja. richtig schnell, weil da kann man einfach nur eine Sternebewertung abgeben. Man muss nicht mal was dazuschreiben. Ich
0: habe uns schon fünf Sterne gegeben. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich haben wir zwei Bewertungen. <lacht> Mag sein. Aber um, damit sich das ändert... Hier genau, bitte der Aufruf. Genau. Bewertet uns doch bitte, gebt uns irgendwas zwischen 4,5, 4,9 und 5 Sternen. Ich glaube, Es geht nur ganze Sterne, aber. Also dann wisst ihr, ihr müsst 5 Sterne geben, genau. weil ab 4,5 wird ja aufgewertet <lacht> eigentlich, ne? Oder halt hoch, hochgedingst. ne? Ich habe ihn mal Aufgerundet. aufgepasst. Ja, genau. Mein Zeugnis sah ähnlich aus. Jetzt <lacht> bin ich. Auf jeden Fall gibt uns doch gerne 5 Sterne. Und äh, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Genau begehren sie uns wieder, beehren sie uns wieder, begehren, äh, begehren, <lacht> ja gut, äh, beehren sie uns das nächste Mal gerne wieder, wenn es heißt, wieder hier Schnee von morgen mit ganz viel Spaß und Unterhaltung und mit einem fußballerischen Wissen, das seinesgleichen sucht. Ist das nicht
1: ein schöner Satz? Ja, vielleicht ein bisschen unsympathisch, aber schön. Das
0: ist doch auch mein Part hier. Stimmt. Unsympathisch <lacht> und Gags in Verbindung und du bist dann äh, die, die ruhige und, ähm, Schlaue Komponente
1: des Podcasts. Das nehme ich gerne an, das Kompliment. Aber dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. Mal expected Goals abo <lacht> Hatte ich ja immer vor, das ist vielleicht nächste Folge gleich mal. ja äh, Also, wenn wir
1: das dann machen, wir bitte nur einen Fußballmoment. Dann sprechen wir nur über Expected ja, Goals. Das, Und dann bereite ich mich aber darauf vor. <lacht> okay <lacht> Weil ich liebe Expected Goals. <lacht> ich liebe Expected Goals. Am Ende jetzt so als Teaser.
0: Ja, für die, die bis ans Ende werden. Aber ich finde, es ist liebe Expected Goals. Wenn ihr
1: nächstes Mal was über Expected Goals hören wollt, ihr habt es hier zuerst gehört.
0: Ja.